0: Olá, vamos falar um pouquinho agora sobre a interiorização do Brasil, né? Temos aí um cenário em que nós tivemos a crise do açúcar no Brasil, né? Que vai levar à expansão da pecuária, e a ocupação né, do Brasil, o bandeirismo. porque agora, a partir da insurreição pernambucana, né? Que foi aí uma revolta que os senhores de engenho contra o WIC, né, contra a Companhia das Índias Ocidentais, que é a Holanda, que acabou quebrando o açúcar brasileiro, e nós vamos ter uma interiorização do Brasil, né. Porque agora nós vamos ter que descobrir outras coisas, vamos ter que descobrir o que mais, que esse imenso território que agora os portugueses têm, o que, que eles têm, né, para oferecer, já que o açúcar não é mais viável. Então, o bandeirismo, teoricamente, a definição dele é que são expedições públicas ou privadas que partiram da capitania de São Vicente, né, que era a região de São Paulo, e foram ao interior, né, em busca de produtos. Nós vamos ter aí, então, essa crise do açúcar, né, lembrando que nós vamos ter o uso do trabalho escravo indígena, por quê? Uh, na época, quando começou o tráfico negreiro, falou-se que o, o índio só seria usado em situação de crise. E como nós estávamos na crise do açúcar, estamos aí com o uso da mão de obra escrava indígena. Nós temos agricultura de subsistência, porque não tem mais o que comercializar. Então a gente vai se aproximar também dos tupis, né, por conta dessa escravidão nós vamos ter alguns tipos de bandeirismo né de bandeiras que a gente vai chamar a de prospecção a de aprisionamento de contrato de entradas e de monções prospecção né uh, os nossos cavalheiros, né os nossos cavaleiros né os homens vão buscar metais preciosos né para prospecção para é, evolução né para para é, acomodar, né, para a gente começar a acumular metais preciosos. Então a gente vai ter essa busca por metais preciosos e nessa bandeira de prospecção que a gente vai descobrir o ouro. Foi o líder Barba Gato que vai descobrir aí e vai inaugurar a nossa mineração. Então ele inaugura essa mineração. Com a bandeira de prospecção, nós vamos ter a de preação ou aprisionamento, que o próprio nome já é bem sugestivo a gente, que é a busca de mão de obra no interior, né? Vai atacar as missões, né? Onde os jesuítas catequizavam e defendiam os índios. A gente vai atacar eles e vamos aprisionar. Isso a igreja condenava, né? Porque os jesuítas estavam ali para amenizar isso, pra... eles eram contra, né? o aprisionamento dos índios. A de contrato, né, que eram expedições particulares para combater tribos e quilombos, né, tribos e quilombos que eram revoltosos. aí. A de monções, elas eram expedições fluviais, né, usavam os rios como transporte para abastecer a região das minas. Então, a bandeira de monções e a de prospecção estão muito ligadas, por quê? Porque a de prospecção vai achar os materiais preciosos, né, que é o início do ouro, da mineração. E a de munções vai abastecer essa região. Nós vamos também ter a entrada, né, que eram qualquer uma dessas, é, dessas expedições, era uma coisa genérica, né, respeitando o Tratado de Tordesilhas, só que era pública, tá bom? E agora um assunto muito importante, que é o quilombo dos Palmares, na região da Serra da Barriga, em Alagoas. Foi aí no século XVII, né? ano de 1630. Então os quilombos vão se juntar, dez pequenos quilombos vão se juntar e vão fazer o quilombo de Palmares. Era por causa desse sistema escravista. Eram os escravos que conseguiam fugir e iam pedir abrigo nos quilombos, né? para resistir à escravidão ou opressão. Os participantes são os escravos, os mulatos, os indígenas e tinha até branco degradado. Quem eram os brancos degradados? Brancos degradados eram aqueles condenados que seriam exilados, então eles fugiam e iam pedir asilo no quilombo. Então a gente tem aí... 30 mil habitantes, com os líderes Zumbi e Dandara, uma propriedade comunal das terras, né, as terras eram comuns para todo mundo, era uma agricultura de subsistência e faziam comércio com os, os excedentes, né, com o que sobrava. Era uma escravidão sem violência, era temporária, né, ali, é, de quem não obedecesse e tudo mais. Nós vamos ter o Acordo de Recife, o Acordo de Recife foi a liberdade para os nascidos no quilombo. Então aqui nós já vamos ter aqui os primeiros indícios de uma conjuntura abolicionista, né? Que vai ser a liberdade para aqueles que eram nascidos nos quilombos e também delimitava a fronteira do quilombo, né? Aonde começava e terminava. Isso vai ser muito ruim porque porque a partir do momento em que você delimita onde o quilombo vai ficar, uh, as pessoas vão crescendo, vão consumindo mais coisas, não tem aonde expandir. E isso vai ser uma das coisas que vai ser aí no fim. Vai culminar no fim do quilombo, né? Vai ser muito ruim. E isso vai levar à destruição dele também. Nós vamos ter um bandeirismo de contrato, lembrando que é uma particular, né? Com que as pessoas. Com que essas pessoas, né? Contratavam essa contrato, contratavam esses capangas, né? Vamos dizer assim, aqui em específico vai ser domingo Jorge Velho. E eles vão dar é, um jeito de terminar com essa com esse quilombo dos palmares. o que aconteceu? Eles vão, eles vão o líder, né?, vai assassinar zumbi, então isso vai ser uma coisa que vai destruir o quilombo. E eles vão usar a guerra biológica também, o sarampo. Então, as pessoas que estavam contaminadas com sarampo, as roupas eram todas colocadas para dentro do quilombo. E isso fazia, fazia com que toda a população ali pegasse quilombo. É, não pegasse quilombo, não, né? Pegasse sarampo e acabasse morrendo. Bom, a pecuária então vai se desenvolver nesse cenário aí de de bandeiras, né, o bandeirismo no Nordeste especificamente e no Sul, tá? No Nordeste né, a gente vai ter o Vale do Rio São Francisco, porque nunca vai secar, né, o rio. Então assim, foi uma atividade subsidiária do açúcar, já que o açúcar não deu certo, foi começando a implantar então a pecuária e vai fornecer o gado in natura, né, para os engenhos, porque o gado vai uh, substituir a mão de obra escrava, né, e a indígena, porque eles vão ali trabalhar no, na moenda, eles vão servir para couro, para carne, para leite, para transporte, então assim, pecuária foi uma coisa que vingou muito. E é, nós vamos ser aí os vaqueiros que vão tomar conta da pecuária no sul, na região dos Pampas Gaúchos. A gente vai ter o desenvolvimento da pecuária por causa da necessidade de abastecimento das minas. Então, ali a região de Minas Gerais, né, do ouro, foi é, muito requisitado, né, a pecuária justamente como transporte, leite, carne, couro, e como as pastagens na região a mais próxima eram nos Pampas, foi ali que aconteceu. A gente vai ter a produção de charque e mula, né? O boiadeiro já vende o charque, que é aquela carne que é feita no lombo do, do animal. E a mula também é o transporte para as minas, né? A gente vai ver aí bastante boiadeiro e vaqueiro E as drogas do sertão, na região da bacia amazônica, era uma atividade extrativista para exportar, né? Uh, então a gente vai ter as áreas de exploração aí, muito a ver também com as as bandeiras de prospecção, porque os, as missões jesuíticas, né? E os comerciantes vão estar muito ligados, porque como os comerciantes não conheciam ali a região da mata, tinha aí um de acordo com os indígenas para uh, eles ajudarem nisso, né? e aí que entravam os jesuítas para doutrinar os indígenas para buscar essas drogas do sertão, e isso gente, vai ser a origem do povoamento do norte do nosso Brasil, do nordeste, não, perdão, é do norte mesmo, da tá? bacia da Amazônia. E nós vamos ter agora o tratado de limites, falando rapidinho deles. A gente faz o tratado de Madrid, né? Que era de acordo, um acordo entre Portugal e Espanha para definir as fronteiras pós-União Ibérica, né? E daí uh, pós-União Ibérica o Brasil já tomou aí bastante parte como ele é. Então, uh, pelo princípio da ultiposidetes, né? O desbravador após, então como Portugal chegou. Ele foi com maior parte. Então, redefiniu as fronteiras a oeste do Brasil. Vai trocar Sacramento por sete povos das missões. Né? Os jesuítas vão se recusar, os índios se recusar à dominação portuguesa. Aí vai ter o Tratado de Delfunch, né? que vai devolver São Paulo para a Espanha, já que não dominou, e vai redefinir né? a fronteira do Tratado de Madrid. Então, a gente vai ter aí o Tratado de Madrid pós. União Ibérica para redefinir esses é, coisas, esses territórios. Lembrando que o Acre vai ser comprado também depois, então assim a gente tem bastante, é, uma coisinha em outra para mudar, mas majoritariamente o Brasil já foi desenhado aí no Tratado de Madrid, pós-União Ibérica. Música